0: Tak co, jedníku? Uděláme si výlet?
1: Na zahradu? Klidně.
0: No já jsem si myslela, že spíš třeba do Říma.
1: No tak to pak můžu navrhnout třeba Pax Romana, Sword of Rome. Nebo...
0: Počkej, počkej, počkej. Já bych chtěla spíš něco krátkého, tak jako na jeden den.
1: Je takovou jako leteckou romantiku, jo? Na hmm. koloseum a tak. No, ale nevím, no. Moc se mi nechce.
0: A nebo taky boj o Řím.
1: Jo, tak na těch 15 minut ten čas mám.
0: To jsem ráda. U dnešního boje o Řím vás vítá Kamča.
1: A Ník. Jak jste z našeho úvodu určitě zaslychli, dneska si budeme povídat o velice malé, krátké hře, která se jmenuje Boj o Řím. Ale než si obujeme sandále a vyzbrojíme se římskými meči, tak bychom opět chtěli připomenout, že nás najdete jak na Spotify, tak i zároveň na Instagramu, Facebooku a myslím si, že už víte, kde všude nás můžete najít. Zároveň budeme rádi, když nás ohodnotíte právě v aplikaci Spotify a nebo rovnou nám tam odpovíte na otázky, které vždycky rádi pokládáme a jsme zvědaví, co vás zajímá, co máte na mysli nebo co vás se vám třeba líbí, nelíbí. Ale už zpátky do historie, kde se podíváme na to, jak se porcuje stará starobilá římská říše.
0: Konkrétně si zahrajete aspoň teda autorů za Barbary, kteří dobili Řím a teď si Řím hezky rozporcují na jednotlivé malé kousky a budou se snažit mít tu nejlepší a nejproduktivnější říši.
1: Tohle rozdělování ale není jednoduché, to víme přeci všichni a pokud jste vyrůstali v rodině s nějakým sourozencem, určitě znáte takovéto krásné pravidlo, jeden rozděluje, druhý si vybírá. A přesně tímhletím se řídí hra Boj o Řím, protože v průběhu hry si budete muset své dílky rozdělit a váš protihráč si vybere to území, které se mu právě nejvíc líbí. Ale než se ještě lačně vrhneme na tyto šťavnaté územní celky, musíme zmínit, že hra vyšla pod vydavatelem Blackfire v originále, ale pod vydavatelstvím Redcat Games. O tomto vydavatelství jsme už mluvili v minulém díle, kde jsme zmínili, že se firma přestěhovala z Ruska do Arménie. A i zde najdeme ruského autora, který se jmenuje Evgenij Petrov. Tento autor nemá na svém kontě až tolik her, ale jestli nějaká hra nás trošičku aspoň zaujala, tak se jmenuje Townies. To je hra, která využívá dneska moderní a oblíbený mechanismus roll and write a hráči se staví své moderní město tak, jak by se jim líbilo a tak, jak mají samozřejmě zadané nějakými úkoly. Celkově Petrov má samozřejmě víc koníčků, ať už nějaký larpy, bojové umění, dokonce píše i sám poezie, ale jeho motiv v životě je, že vždycky se snaží být spravedlivý, nemilosrdný a efektivní. A doufám, že se to promítne i ve hře Boj o Řím.
0: Když se podíváte na Krabici, tak tam najdete, že hru můžete hrát ve dvou až pěti hráčích. Zhruba za 15 až 30 ji budete mít odehranou. Věková hladina je tam 8+. To si myslím, že tak nějak celkem dost odpovídá. My většinou máme boji o řím opravdu tak za těch 15 minutek, max 20. Ač to nemáme vyzkoušený s dětmi, tak si myslím, že relativně rychle můžete i menší děti naučit. Samozřejmě třeba nebudou dělat tak hluboké rozhodování a strategická rozhodnutí, ale i tak si myslím, že si tu hru zahrajou a může to být docela zajímavý. Já zkusím rychle vysvětlit, jak se hra hraje. Je to opravdu jednoduchá, krátká hra, hraje se na čtyři kola, s tím, že ty čtyři kola jsou reprezentovány takou kartičkou, kterou si umístíte před sebe. Na té máte nakreslené jednotlivé budovy, může to být mlín, může to být nějaký vinařství a podobně. Zároveň si připravíte žetony krystalů, připravíte si žetony území, které dáte lícem dolů a v herním kole prostě vylosujete pět žetonů, na ty umístíte vždycky ty dvě budovy z toho konkrétního kola, které máte takové umístěné na té své kartičce Vezmete si slonku a rozdělíte ty vaše žetony území do dvou skupin. V jedné bude méně žetonů území, v druhé bude více. Na tu, kde máte méně žetonů, tam ještě umístíte ten jeden krystal. Poté slonku odstraníte, všichni se podívají, co tam ty ostatní mají připravené. Vezmou si kartu, tu kartu potom skrytě poží lícem dolů a ta karta ukazuje, jestli si vezmou od protihráče menší skupinu s krystalem anebo větší skupinu území. Ještě tady máte, to jsem nezmínila, destičku, která vám ukazuje, jestli si budete brát z prava nebo zleva od vašeho protihráče. To samozřejmě nefunguje, pokud hrajete jenom ve dvou. Ve chvíli, kdy mají všichni položený svoji kartu lícem dolů, tak společně se to otočí a pak si prostě jenom vezmete od toho svého protihráče to, co jste si vybrali, že si chcete vzít. A zároveň předáte zase z druhé strany druhému protihráči z druhé ruky to, co chce on. A nastává chvíle, kdy se to pokusíte si postavit tak, aby všechno sedělo, aby vám to dávalo co nejvíc bodů. To budování je opravdu jednoduchý, kdy vy prostě chcete mít vždycky budovu stejné barvy, umístěnou na území, které je vedle těch území té barvy. To znamená, když máte třeba fialové vinařství, tak prostě chcete, aby kolem vašeho vinařství bylo co nejvíc e, žetonů vinic, abyste mohli sbírat vinice. A takhle to funguje ze vším. Není tam žádný rozdíl, že by třeba některá budova byla víc bodovaná nebo něco takového. Prostě každá vám potom dává tolik bodů, kolik území stejného typu je kolem ní. No, a ve chvíli, když to provedete, tak jenom otočíte ten tracker, ten žeton a budete si brát zase od protihráče na druhé straně, po druhé ruce a zase děláte to stejné. A takhle to uděláte čtyřikrát. Na konci teda spočítáte, kolik máte těch území u těch správných budov. Spočítáte si, kolik máte krystalů, protože krystaly dávají docela výrazný počet bodů.
1: Jo, kamče na ně často hraje.
0: <laughs> jo jo, což mi teďka prozradil tady moji jo, jo, a to, strategii
1: a to všichni jo, jo,
0: jo. no krystaly není dobrý podceňovat, opravdu pokud někdo hodně bere krystaly, tak si na něj dejte bacha a snažte se to pořád hlídat abyste neměli nějaký výrazně méně krystalů než ten druhý
1: neznamená to, že by ta hra těma krystalama byla nevyvážená, jenom to je takový malý asi typ, jak předejít tomu, aby jeden hráč totálně vyhrál
0: přesně tak No a když to uděláte čtyřikrát, tak prostě všechno končí, spočítáte body a určíte si, kdo je vítěz.
1: Z popisku pravidel vám určitě trošičku přišlo, že se budete zase snažit vytvořit co největší území pomocí hexových dílků. A ono tomu opravdu tak je, ale druhá hlavní mechanika ve hře je takzvaně I can you choose. klasickým překladu já rozdělím, ty vybíráš. A dostáváme se právě k tomu tématu, které už asi známe od dětství. A zde bych řekl, že to je prvním plusem u této hry. Je to mechanika, která mě baví, líbila se mi to a je to spravedlivý. Vy opravdu v průběhu hry se snažíte být maximálně spravedlivý k tomu, aby z této hráče až tolik neošidili. protože samozřejmě moc dobře víte, že pokud to připravíte špatně, rozdělíte to tak, že to není pro něj výhodné, tak on logicky si šáhne proto výhodné a potrestá vás to. Takže přeci jenom se pořád v průběhu hry vždycky koukáte k svým protihráčům a říkáte si: Tomu by se mohlo hodit třeba budova vinařství. Na druhou stranu, ale mně by se líbily tyhle dílky. No tak se mu to snažíte nějakým způsobem rozdělit tak, aby až odkryjete tu zláclonku, tak ten hráč byl ve své podstatě namlsaný tou vaší přípravou a šáhl potom, co byste si mysleli, že si šáhne. Nebudu vám hádat velice často si šáne po něčem jiném, protože on odhadne, že i vy z toho chcete nějakým způsobem profitovat a že si chcete ty své územní celky přidat k své provincii a tím pádem získat mnohem víc bodů. Ale ve své podstatě oba dva nebo všichni hráči se snaží být spravedlivý vůči v ostatním.
0: Jo, všichni se to snaží rozdělit tak... Aby ideálně byli spokojení oni, aby jim zůstalo to, co chtějí, ale aby i ten druhý měl tendenci si sáhnout po tom, co oni prostě chtějí, aby si sáhnou, když to tak řeknu. To, jak se to podaří nebo nepodaří, to už někdy je až skoro na náhodě a na tom, co ten člověk konkrétně očekává. Já jsem třeba si zkusila i variantu, kdy jsem v podstatě vůbec nekoukala, co mi tam dává ten člověk a jenom jsem jela po těch krystalech. Takže jsem prostě jenom brala ty malá území, kde jsou krystaly a vůbec jsem neřešila, co tam jako mi ten člověk dá. Takže v tu chvíli jsem mohl snažit, jak chtěl a bylo by mi to vlastně úplně jedno. Chtěla jsem si to vyzkoušet, jak to funguje.
1: A nemáš pocit, že tím pádem ta hra je brouklá?
0: Nemám, myslím, že jsem zrovna v téhletý party, ať jsem se snažila sebrat ty krystaly, jsem stejně o krystaly přicházela, protože to ten protihráč pochopil a začal mi je brát. Takže nefunguje to úplně. Nefunguje to a myslím, že jsem nevyhrála, anebo jsem vyhrává velmi, velmi těsně. Jo. A já skočím rovnou na další plus. A to je to, co tady tak nějak pořád jako říkáme. Ta hra je rychlá, a taková jako příjemná. Je to takový ten opravdu filerek, který můžete vytáhnout na kohokoliv. Skoro kdykoliv, věřím tomu, že se to zahrajou i nehráči, možná i někdy víc než hráči, který budou možná maličko kritičtější, k téhle hře. Určitě. Zároveň to ale není blbý, prostě ono to umí zavařit mozek, musí člověk přemýšlet přece jenom jak to udělá a to pokusí takhle zjednodušit, jako jsem to zkusila já, i tak jsem se musela minimálně potrápit tím, že jsem nechtěla, aby mi brali ty kousky s těma krystalama, takže jsem se snažila udělat maximálně lákavý ty větší území. Prostě je potřeba nad tím přemýšlet.
1: A na ta herní doba je rychlá i díky tomu, že jsou velice čistá pravidla. Vy si je během jedné hry zapamatujete a už potom ani v pravidlech nelosujete, nemusíte nic hledat, nic neskoumáte. Ta hra je velice čistá, designově hezky udělaná, není tam nic, co by vám házelo klacky pod nohy. De facto bych řekl, že tu hru opravdu ocení nováčci nebo hráči, kteří prakticky nehrajou a máte to jenom protože jste s nimi na nějakým výletu nebo tak. Takže v tomhle tom ta hra vám prakticky pomáhá jí dostat kamkoliv chcete.
0: Zároveň vám vlastně může docela i hezky pomoct, že vy používáte ty clonky a na clonkách je krásně naznačený celý herní kolo. Jo. A je to naznačný piktogramama, což je právě to, proč si myslím, že si boj oří můžou zahrát i relativně malé děti. Myslím si, že nám, naší starší dcerku, bych to ještě teďka neskoušela, ale tak třeba za
1: rok už asi klidně. A máš pocit, že ty lidi se naučí být spravedlivý vůči sobě?
0: Hm, minimálně musí nad tím přemýšlet, jak to prostě správně rozdělit a Myslím si, že možná zjistí rychle, že když se budou snažit moc jako hamonit, tak jim nakonec nic nezbyde.
1: To by mě právě zajímalo, jak se to odrazí u dětí a možná i u některých dospělých, když zjistí, že to hamonění není úplně cesta k vítězství. Hmm? A naštěstí tohleto můžete otestovat i ve více hráčích. I když je to trošičku sporné, protože Boj o řím pracuje s tím, že vy si berete vždycky jedno kolo od hráče po levici, druhé kolo u hráče po pravici. A další kolo zase po levici a potom zase po pravici. Z tohohle popisku Krationkýho je jasné, že vy ani prakticky k tomu nepotřebujete víc než tři hráče, protože stejně s více hráči nebudete komunikovat. Na druhou stranu zase nic nebrání k tomu, když budete mít Pět hráčů, deset hráčů, samozřejmě s více kopiemi, boje o řím, tak to můžete hrát vlastně všichni. Protože jo. nedochází k tomu, že byste byli nějakým způsobem omezení, že byste čekali, všichni hrajou kontinuálně, všichni dělají ty akce spolu, to znamená, že nikdo nemusí čekat, až projede pět hráčů dokola a dojde na něj řada. Tady prostě jedete všichni. To je velkým plusem mimochodem.
0: Jo. Je pravda, že je relativně málo maličkých her, kde budete hrát 15 minut stejně tak jako ve dvou nebo ve třech hráčích a stejně tak opravdu v deseti. Samozřejmě s těma dvěma kopiemi, ale prostě úplně hodně by to šlo a vůbec by to nedělo žádný problém. Jenom je potřeba říct, že opravdu vždycky budete kooperovat s těma třema. Asi poslední plus, který u hry Boj Oří mám, je. Ta produkční kvalita je to moc hezký. Dílky jsou hezky malované, jsou kartonový, dobře se berou do ruky. Dílky budov jsou dřevěný a jsou takový jako docela detailní, že opravdu jsou to jako domečky, nejsou to jenom nějaké naznačené, třeba barevné kostičky nebo něco takového. Takže opravdu máte docela pocit, že opravdu jako budujete nějaké území minimálně.
1: No, vidíš, a tady se mi odpálila první minus. Já celkově nemám až tak negativní vnímání na zpracování této deskovky. Jak říká Kamča, ty dřevěné komponenty jsou třeba úplně úžasný a to, že to jsou dřevěné dílky a v nich máte vypálený nejspíš malinkatý otvůrky a vypadá to úžasně, je fakt super. Na druhou stranu, já z toho prostě necítím žádný hřím. Já z toho necítím, že bych byl v té době, nemám ani pocit z karet, ani z nějaký grafiky, kromě úvodní krabice, že bych byl v Římě a řešil rozdělení jejich provincií. Ty hexové dílky jsou taky jako pěkně namalované, ale nemám z toho pocit, že to jako pryští Řím. Kdyby to dali do Sicílie, nebo to dali do Španělska, nebo kamkoliv, je mi to vesí v podstatě jedno.
0: Hmm, to máš pravdu. Určitě v tom nehledejte nějaký hlubší téma. Je to prostě pořád relativně jednoduchá hra, kde opravdu si jenom snažíte správně poskládat hexové území k tomu, aby tam u těch území byly ty správně barevní domečky a dávalo vám to co největší počet bodů.
1: Já bych totiž celkově čekal maličko drastičtější hru. Čekal bych větší zápolení, větší bojování o ty province, o ty vítězní body. Jedná se opravdu o čistě rodinnou záležitost, prakticky bych řekl bezkonfliktní. Zde není žádný důvod se s někým hádat, handrkovat, přetahovat Jediný moment je, když prostě rozdělíte ty území, ale zase vy do toho nemůžete nějakým způsobem mluvit, vy to jenom rozdělíte a doufáte, že ten hráč si to prostě vyberete tak, jak jste si přáli a pokud ne, stejně vám nic jiného nezbyde, než to prostě akceptovat a hrát prostě dál. Takže boj o tu prostě prakticky boj není.
0: Zároveň vy samozřejmě o kus území přijdete, protože si prostě vezme, ale zároveň kus území si vezmete. Můžete si to i libovolně přeskládávat, akorát samozřejmě nemůžete dávat pryč ty umístěný budovy, ty prostě musí zůstat na těch dílkách, ale jinak, když si to pak umistujete do toho svého území, tak to nemusíte nechat v tom tvaru třeba, který vám tam ten protihráč připravil. Vy to prostě můžete si tam jako naskládat, jak chcete. Mohlo by tam být maličko, že by člověk třeba trošku zaškodil, že by mu to třeba schválně naskládal do takového tvaru, aby věděl, že to se mu fakt nehodí, ale to prostě neuděláte. On si to jako přesune tak, jak bude potřebovat.
1: To, co říkáš, by už tu hru dělalo složitější a tím pádem by už se jednalo o nutnost většího balancu té hry. Byla by tam potřeba i větší hloubky, možná akcí, ale celkově mě prostě mrzí, že ta hra je za mě taková zapomenutelná. Že se bojím toho, no bojím, to je těžko říct, jo. ta hra si musí vydobít to místo sama, tím jak těm lidem bude se líbit, jak budou hrát, jak oni budou mluvit. Ale v té záplavě těch deskovek mám prostě pocit, že tím jak neodcházím od toho stolu po té hře s pocitem, že to ve mně něco zanechalo, že bych si to hrozně nutně potřebovala zahrát znova, tak ta hra prostě mě přijde, že zapadne v tom množství, co je.
0: Jestli zapadne nebo nezapadne, to uvidíme. A taky záleží určitě v jak, jaký rodině. Věřím tomu, že třeba v rodině s dětma okolo těch osmi let, třeba sedmi, osmi let, to může být nějakou dobu docela hitovka.
1: Je ale pravdou to, co říkáš, protože v momentě, kdy nemáte chuť, aby se vám tam děti skoro pozabíjeli vedle deskovky, tak bojí o říjmy. možná dobrá tréninková hra, a stále si trvám na tom, že ty děti, a jak jsem říkal, i dospělí naučí, že být spravedlivý občas není na škodu.
0: Pak tady mám takový mínus, nemínus, který je prostě mínus jenom pro někoho a třeba pro mě vlastně ani úplně mínus není. A to je to, že je tam relativně dost náhody. Prostě vy nevíte, jak přesně vám přijdou ty dílky. Víte, jaký budovy budete mít přištímkole, to víte, ale jestli ten dílek bude na kterým, jestli prostě bude třeba vinice postavená na zeleným, šedým nebo žlutým dílku, to prostě nevíte. A taky opravdu se velmi těžko odhaduje, jak přesně se zachová ten protihráč. Takže vy pak ve výsledku to nějak musíte poskládat, aby to dávalo co největší smysl. Pokud jste hráči, který opravdu jako nemají rádi náhodu a mají to rádi, tak víte, jako opravdu to mít navinkovaný a prostě vymyslet to a vědět, že když se to vymyslím, tak to tak bude, tak to nemusí být úplně hra pro vás.
1: Boj o Řím je maličká hra a proto i náš díl bude maličký. Já už jsem svůj závěr maličko prozradil v mínusech. Ač Boj o Řím je zajímavou hrou, co si týče krátké herní doby a i toho hezkého pohledu na rozdělování a vybírání si těch území, nemám úplně pocit, že to je hra, kterou bych musel tahat úplně všude. Z těch malých her jsou prostě hry pro mě jako pro většího hráče zajímavější volby ať už třeba Paříž, nebo Zbloudilý,
0: nebo třeba Možstko Žrout,
1: kteří přeci jenom dávají větší důraz na hráče. Zároveň i to skládání území hrozně připomíná hry, jako je Kaskádie, My Island, který se na nás samozřejmě chystá, a nebo teďka i herně oceněná hra Dorf Romantic kde si budete taky skládat nějaké území a budete z toho tvořit nějaké celky, ale nemyslím si, že to je úplně jako alternativa k boji o Řím.
0: To rozhodně myslím, že úplně není alternativa, ale boj o Řím je prostě malá rodinná hra, pro hráče a i možná skoro, jako bych řekla, pro nehráče nebo začínající hráče a pokud rádi skládáte nějaký území a chcete si prostě zahrát během 15 minutek odehrát hru a zahrát si třeba víckrát za sebou klidně, tak myslím si, že to může být pro vás zajímavá varianta.
1: Tohle bude hodně na práci Blackfireu, protože dostat tu hru mezi nehráče, kteří se o hry moc nezajímají, bude těžký. Takže já jsem zvědavý, jak se jí bude dařit. Protože si myslím, že právě pro toto skupinu by mohla být zajímavá, ale bude to mít těžký. No.
0: Pořád si myslím, že je to fakt lepší varianta než nějaké čobrdo nebo podobné věci. A přitom komplexitou je tak jako srovnatelná. Prostě je to opravdu rychlá a ne úplně komplikovaná hra. Já si myslím, že dnešní výlet do Říma za den máme za sebou. Pokud byste nám cokoliv chtěli říci, měli na nás jakoukoliv připomínku nebo nám chtěli něco doporučit, nějakou podobnou malou hru, kterou třeba rádi hrajete, určitě se nám ozvěte na sociální sítě nebo na náš mail a my se pro tentokrát s vámi rozloučíme.
1: Mějte se hezky a rozdělujte se spravedlivě a férově.
0: Ahoj. Ahoj.